0: Episódio 1 Sou Amanda Pereira Dantas, graduando em enfermagem pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Caicó, e falarei brevemente de neoplasias intestinais com base em duas fontes. Um artigo intitulado Neoplasias do Intestino Delgado, Experiências de 5 Anos, de Martins Etial, e uma cartilha do Ministério da Saúde. Os intestinos fazem parte do trato digestivo e são classificados em dois tipos, delgado e grosso. O intestino delgado é responsável pela maior parte da digestão e absorção dos alimentos, encontra-se preso ao envoltório denominado mesentério e divide-se em duodeno, jejuno e hílio. O intestino grosso tem como principal função a absorção de água e eletrólitos, é formado pelo cólon que é estuado no abdômen e pelo reto e ânus localizados na pelve e períneo. O intestino grosso é a sede mais frequente de neoplasias primárias no corpo humano. Estas podem ter caráter benigno, os adenomas ou maligno, os carcinomas ou adenocarcinomas. Os adenocarcinomas representam a quase totalidade dos cânceres coloretais. Há múltiplos fatores envolvidos no seu aparecimento, entre eles os fatores genéticos, hereditários ou adquiridos. Acredita-se que os agentes cancerígenos, físicos, químicos e biológicos, principalmente ambientais e dietéticos, provoquem mutações genéticas específicas no DNA nuclear das células do epitélio intestinal, produzindo mutações, fraturas cromossômicas e outras alterações de material genético. As alterações celulares que resultam da exposição da mucosa intestinal aos agentes cancerígenos inicialmente se manifestam por lesões inflamatórias inespecíficas. Se esta agressão é intensa e prolongada, levará ao desenvolvimento de displasias. Estas podem evoluir desde um grau leve até intenso e finalmente para um carcinoma in situ. A grande maioria se não todos os cânceres do intestino grosso provém de displasia epitelial acentuada acrescida de alterações na diferenciação crescimento e proliferação celular que determinam a formação do adenoma pólipo adenomatoso e subseqüentemente do adenocarcinoma o adenoma ou pólipo que seria a neoplasia benigna é um crescimento celular normal dentro do intestino são classificados como polipoides elevados na superfície epitelial planos pediculados ou césseis os fatores implicados no seu aparecimento e crescimento são os mesmos que os do câncer a maioria cresce lentamente mantendo-se benignos por longos períodos de tempo antes de se transformarem em câncer existem casos que o câncer de intestino pode se desenvolver sem passar pela sequência adenoma-câncer. Nas doenças inflamatórias crônicas intestinais, é provável que focos pequenos e planos de displasia epitelial possam desencandear a via histogenética, a semelhança do que ocorre com câncer gástrico e de esôfago. O protocolo de rastreamento para o câncer do intestino mais utilizado para a população é a realização anual da pesquisa de sangue oculto nas fezes seguidas pela colonoplastia. Os sintomas mais frequentes associados ao câncer do intestino são sangue nas fezes, alteração do hábito intestinal, diarreia e prisão de ventre, dor ou desconforto abdominal, fraqueza e anemia perda de peso sem causa aparente, alteração na forma das fezes, fezes muito finas ou compridas, massa tumoral abdominal. O câncer de intestino pode evoluir de forma significativa, sem o surgimento de sintomas ou com sintomas pouco específicos ou perceptíveis aos doentes ou profissionais de saúde. O diagnóstico precoce é um dos passos essenciais para a busca da cura. Alguns dos fatores responsáveis... Pelo enorme retardo do diagnóstico do câncer do intestino e do redução, são A falta de orientação da população para a importância do exame proctológico As deficiências dos sistemas de saúde E o excesso de pudor ou até preconceito dos pacientes com relação aos exames Utilizados na investigação de doenças do intestino grosso As etapas fundamentais do diagnóstico são Anamnese, exame físico, exame coloproctológico e biópsia o prognóstico do câncer do intestino está claramente relacionado ao grau de infiltração tumoral na parede intestinal, a presença da ausência de envolvimento linfonodal e a presença ou ausência de doença metástica, ou seja, ao seu estadiamento clínico e anatomopatológico. Para o câncer do intestino, o estadiamento é a determinação a partir da avaliação da extensão de sua penetração na espessura da parede intestinal, pela presença ou ausência de tumor nos linfonodos, são as metástases linfáticas, que habitualmente fazem parte da estrutura anatômica do órgão, ou pela propagação do tumor para outros órgãos, as metástases, das quais os mais frequentes são fígado, pulmão e ossos. O câncer de intestino é uma doença tratável e frequentemente curável. Sendo a cirurgia o seu tratamento primário, entretanto, este depende principalmente do tamanho, localização e extensão do tumor e da saúde geral do paciente. Os tratamentos mais comuns são cirurgia, quimioterapia e radioterapia, ou quando necessário, suas associações. Importante elencar que tumores do intestino delgado são incomuns, porém não inexistentes. Obrigada a quem nos acompanhou até aqui, não deixe de acompanhar nosso próximo episódio que falará sobre neoplasias do fígado.